0: Salve rapaziada, muito bem-vindos mais uma vez, vocês que a, nos acompanham aqui no Bola Murcha, episódio número 3 hoje, semana passada que gravamos com nada mais nada menos que Mariana Spinelli, hoje estamos aqui com mais um convidado ilustre, um moleque sensacional, Pedro Cono, nosso parceiro que tem um podcast muito fera, que é o Tig, Trocando Ideias Geniais, que eu particularmente gosto muito. Pra quem gosta de uma diversidade, vai achar bastante lá de falar sobre filmes, séries, jogos, até de BBB já falou lá. Se apresenta aí, Pedrão. Fala mais sobre você e sobre
1: o seu podcast. E sobre sua paixão Não, tô... pelo Corinthians, né? Também. Não, então, importante. eu só tô... Primeiro que é uma honra, porque pô, vocês chamaram lá o dono da página do São Paulo e a Mariana Spinelli. E aí, porra, quem sou, quem sou eu na fila do pão, né, galera? Riga, tô até pô. lisonjeado aí de estar tá no meio dessa galera, e vamos aí, para quem curte, né, a gente fala, no Trocando Ideias Geniais, a gente fala mais sobre cinema, mas a gente já falou sobre música, sobre televisão, chamei os dois aí para falar de futebol, caso vocês não tenham escutado, e a gente tá sempre trazendo temas legais, sempre tentando explorar coisas que talvez vocês não conheçam e vão conhecer com a gente, e, e é isso, vamos falar sobre Corinthians, porque estou tô realmente precisando botar para fora, tem muita coisa <risos> errada no Corinthians, hein, galera? Não sei nem o que vocês prepararam de pergunta aí, mas tem coisa para falar, viu? Bom, e, e ele
0: que não pode faltar, meu acompanhante, Gabriel Soria.
2: Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a minha fala e eu vou falar assim. Como é que vocês estão? sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola Murcha aí, com essa presença ilustre do grande Pedro Cono é, cara, eu tô empolgado bora
0: hoje é dia de bora. o louco mesmo né? e cara, o Pedro eu achei muito legal a gente chamar ele é, ele pode não ter a mesma visibilidade do, dos outros convidados, mas é um cara que ama muito Corinthians e é bem crítico né? e é o que a gente gosta, a gente gosta de polêmica inclusive Renanzão se você puder meter aquele áudio dele xingando o Thiago Nunes. O dia que ele perdeu o Derby foi cumprimentar o Lux, eu agradeço muito.
1: Cara, olha esse filho da p. Esse Thiago Nunes abraçando o Luxemburgo dando risada. Que p. essa, velho? O time. Cara, foi um passeio. Esse filho da p. dando risada, velho. E ele ainda vai falar na entrevista que o time tá evoluindo, velho. Porra, ainda aguardo um dia que eu vou poder gravar com o Renan, velho. é engraçado. <risos> Um abraço Renazão, aí pro Renan, velho. Tamo junto.
0: Gente finassa também, Renan. Dois corintianos muito engraçados vocês. Cara, é, como aqui o, o intuito desse quadro é pegar o que tá acontecendo de polêmico, enfim, na semana, e chamar uma pessoa que é relacionada àquele time pra, pra falar bem sobre a situação. E, cara, como todos sabem, o Corinthians numa situação triste, uma, quer dizer, para mim muito feliz, para os torcedores é uma situação muito triste, uma situação bem ruim que agora eu acho que mais ou menos não chega nem perto o que aconteceu com o Cruzeiro, mas é aquilo que era maquiada por títulos, tá? Desmoronando agora, né? Teve, eu acho que a última cartada do Andrés foi eu vender os Naming Rights da Arena, deu uma passada de pano monstro para ele, mas mesmo assim eu acho que Vai moiar. O que você acha, Pedrão?
1: Eu acho que assim, primeiro, é... o Corinthians ainda arrecada muito, assim. É até uma coisa que se diz muito, assim, que, nossa, porque o Palmeiras arrecada muito mais do que o Corinthians. Na verdade, é que o Palmeiras, ele é mais bem administrado. Que se você pegar cotas de televisão, exposição da marca... O... O... Por exemplo, o Corinthians tem, acho que a quarta maior folha, é, folha salarial do, do país, né? Então, eu acho que não, não chega no nível do Cruzeiro, porque acho que o Corinthians tem mais recurso. E, e o nível de irresponsabilidade, apesar de ser muito, talvez não chegue. Mas o Corinthians tem sérios problemas aí, de, principalmente de, de, de planejamento. Assim. A dívida é muito grande, isso a gente sabe, mas eu acho que o grande problema, olhando para essa temporada, são escolhas equivocadas em relação ao planejamento que daí ressoaram no dentro de campo e tal. que a gente pode até entrar depois nessas
2: escolhas aí. É, realmente cara, acho que, que o Corinthians, apesar de estar de tá parecendo estar perto de uma crise é, por mais que os torcedores critiquem uma gestão uma administração, é um time muito grande que a torcida tem uma influência muito forte ainda com sócio torcedores e tudo que eu acho que não é a maior parte da renda do clube, mas é uma coisa que ajuda muito já. É... Só que uma coisa que eu vejo que eu acho que pode estar prejudicando muito o clube é a falta de público nos estádios, porque não tem a renda do jogos, entendeu? E isso é uma coisa que no final pesa muito, porque se você for ver, ó, um jogo lotado, você tem o quê? Uma renda de mais de um milhão de reais. E isso faz muita diferença para o time, principalmente para... Para as dívidas que eles têm hoje, é uma coisa que, pô, um milhão é, é muita coisa, entendeu? Óbvio que é, tem. Sim, só
1: que, assim, no, no caso do estádio, o Corinthians já não ganhava nada, né? Porque to, o Corinthians ele não tinha receita do estádio. O Corinthians vai ter, a partir da abertura, agora é que conseguiu o naming rights. Mas antes não rolava, ia todo o dinheiro para pagar a dívida, né? Então, exato. E só agora, a partir do acordo com o Name Rights, que você consegue é, gerar caixa pro clube.
0: Exato, e assim, é... vai, ganhar, é...
1: vai ganhar naquelas
0: também, né? Porque o contrato, se eu não me engano, é 50% para cada um, e você sei lá, cair uma
1: renda de um não, milhão sim, pra... de... é muita coisa. É, mas já é alguma coisa, né? É melhor do não, que você sim. lutar o estádio toda, toda semana e não ganhar nada, né?
2: Exato, mas é, é uma das coisas que tava prejudicando muito o Corinthians, que é esse fato de mesmo com a renda, e é uma renda boa nos jogos, ele é, não ter um retorno por conta das dívidas que tinha, entendeu? E ainda tem, né? A renda, a dívida do estádio, vamos colocar entre aspas, que está acabando. Mas ainda tem muita coisa por fora, entendeu?
1: Não, sim. Mas é aí é que tá. Eu acho que essa, essas coisas assim, a dívida do Corinthians, a dívida do estádio, é uma coisa que assim, todo mundo, que, todo mundo sabe que existe e tá lá. É, o, problema, o problema principal para mim passa a ser quando você passa a olhar... Quantos jogadores, por exemplo, o Corinthians paga que está emprestado? Hoje mesmo saiu notícia do René Júnior, não sei se você lembra desse jogador, que é um volante. Ele foi emprestado para o Coritiba porque é um jogador que sempre se machucava, não dava certo. E ele voltou, ele está parado porque ele não tem condição de jogar. E o Corinthians está pagando o salário dele. Isso é um caso, cara. Tem vários, vários, ao redor de vários clubes do Brasil. E, e o pior é que mesmo com tantos jogadores que o Corinthians paga... Quando eles ainda tem que trazer reforços, né? Trouxe agora o Fábio Santos, estão atrás de um zagueiro, trouxeram Casares, porque o elenco, o elenco não dá conta. Então acho que esse é o principal erro, assim. As dívidas elas, elas existem, a gente sabe e a gente sabe o buraco que, enfim. Eu mesmo, eu, eu, assim, por mim essa, aquela arena não era feita de nenhuma forma. fazer uma, uma, se queria um estádio fizesse um acordo lá para arrumar o Paquembu, para ficar com o Paquembu, ou ficava assim mesmo, porque é melhor você não ter do que entrar numa uma loucura dessa aí, responsável, né? Mas quando você para para pensar nesses vacilos, cara, todo dia sai notícia que o Corinthians contratou jogador do Sub-23, ninguém sabe, cara. Tem gente que fala até que é uma máfia, porque não faz sentido o Corinthians sem dinheiro ficar contratando jogador do Sub-23. Então são várias coisinhas, assim, de planejamento, de gestão do futebol, que é muito inacreditável, assim, e que realmente vai colocando o Corinthians no buraco, cara. E é, acho que se o Corinthians vier a cair e tudo mais, eu acho que é mais, por conta dessas decisões, muito erradas. Esse lance do estágio que você falou, do Pacaembu é um bagulho que eu, eu
0: sempre pensei muito, que o time moscou demais. Porque, às vezes, que nem, que nem agora, vendeu os naming rights da, da Arena, e por mais que seja um ingresso mais caro, ou qualquer coisa desse tipo... Se o estádio lotava tá por ganhar 400, 500 mil, às vezes ganhava o dinheiro só disso com o Pacaembu. E seria muito mais barato que a Arena, não entraria nessa, nessa fria que entrou. E você pode ver que o Pacaembu, e não dá pra falar que é impossível, porque o próprio Pacaembu agora foi comprado por uma empresa privada, que vai Sim. comandar tudo isso. É então, um estádio que, é que a torcida bom.
1: é identificada, que a torcida gostava. Fora isso, é empolgação de, de dirigente que, porra, com eles ganhando tudo, falando, vamos bancar um estádio aí. E aí e... uma decisão equivocada e já é. Eu
0: vejo muitos times agora. Tô, muitos times estão querendo fazer isso, né? De fazer arenas, arenas. Só que tem que tomar cuidado. É, por exemplo, o Santos vai fazer a arena lá na nova vila lá. Cara, você vai fazer um estádio com mais de 30 mil pessoas na praia. A, é. a Vila Malota para 18 mil pessoas. Então, tipo, para que, que você vai fazer um estádio daquele ali? Ainda mais nessa péssima,
1: péssima de Não, ninguém. e ainda assim, a, a Vila fez, Belmiro né? é um dos maiores alçapões do futebol brasileiro, cara. Qualquer time então, treme as pernas para jogar lá. Você não precisa mudar nada, cara. A torcida Pô, gosta. A, a, o time tem presença. A Ponte
0: Preta querendo fazer arena, sabe? Tipo, para, sei lá, 25, 30 mil pessoas também, cara. É meio que surreal, os times estão pensando, acho que, muito mais além do que podem até, sabe? Não queria ser mal entendido falando isso, mas, cara, é verdade, é futebol brasileiro, o futebol brasileiro não, não é exemplo
1: para nenhum do mundo, né? É, o, o próprio Galo agora também tá com projeto. O Galo também. O Galo que tá, cara, assim, né, o pessoal já tá alertando assim que o Galo tá gastando mais do que a recada, que tá dando umas cruzeiradas aí contratando jogador que nem louco, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, né? É que o Galo ele tem a salvação do, do Melim, né?
0: Que é o novo presidente, que investiu milhões, 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 é o cara, ele o cara paga sozinho o salário do Sampaoli, né? Então o Galo ainda tem uma fonte de renda, agora os outros times não têm. O próprio Santos agora perdeu patrocínios com todo esse lance do Robinho, tal. Como é que você vai bancar, sabe? É. Aí isso vai gerando uma coisa que vai Vai não no time, cara. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Por má gestão, né? É complicado. E falando em má gestão, o um negócio também que você falou foi das contratações e sobre o time investir muito mal, né? eu queria saber, é, eu acho que o povo merece saber, todo o povo que escuta esse podcast, sua opinião sobre a, a demissão do Thiago Nunes, contratação e demissão do Thiago Nunes, né? E a contratação do Mancini. Eu queria já adiantar que eu achei que o Corinthians ramelou muito com o Thiago Nunes. Porque você contratou um técnico para fazer um negócio que você não tinha elenco para a proposta de jogo do cara. Então não adianta o cara também querer tirar leite de pedra que não vai conseguir.
1: Então, eu, eu já vou para um outro lado. assim, Porque eu acho que assim quando você pensa na chegada do Thiago Nunes se utilizou muito do argumento de que ele ia mudar o estilo de jogo do Corinthians, né? Que o Corinthians jogava na Retranco durante 10 anos, e você vai trazer um cara justamente para mudar essa ideia. Só que assim, se você para para olhar, assim, nesses 10 anos, que na verdade é mais de 10 anos, né? Desde a chegada do Mano Menezes, em 2008, passa pelo Tite, pelo Carilho, por outros treinadores e tal. Dentro desse período, existiram vários momentos em que o Corinthians jogou um futebol propositivo. O próprio Mano Menezes, quando ele assume e ganha a Copa do Brasil em 2009, era um time que jogava muito pra frente, era um time com o um dentinho, Jorge Henrique, que jogava em função do Ronaldo, tinha até o Douglas Cachaça lá, e inclusive é uma coisa que até o Mauro César bate muito nessa tecla quando ele vai criticar o Mano, que ele fala, cara, o que que aconteceu com o Mano Menezes daquela época, que jogava um futebol pra frente? O melhor Corinthians pra mim que eu já vi jogar é o de 2015, do Tite, com Jadson, Renato Augusto, Elias com que hoje está na Europa, um time que também jogava para cima. Aliás, esse time de 2015, vira e estava metendo 3, 4 na arena, foi lá no estádio do, do América jogar contra o Galo, meteu 3, meteu 6 no São Paulo. Então, era um time que fazia muito gol e que jogava para cima. Time de 2012, mesma coisa. Era um time que, quando tinha que propor o jogo, ia lá e, e, e propunha. Então, acho que essa ideia de mudar o estilo de jogo foi uma coisa um pouco supervalorizada. Porque no fim das contas o trabalho do Thiago Nunes era só fazer o time jogar, sabe? É, e eu acho que a, a diretor, foi um erro tanto da diretoria quanto do Thiago Nunes, Porque a diretoria ela é, usou muito desse discurso e de falar vamos mudar o estilo de jogo quando não precisava disso era só falar olha trouxemos um cara que foi campeão do, da Copa do Brasil para ele fazer o time jogar com ele que a gente tem. Acabou não precisa falar nada de mudar o estilo de jogo e tanto do Thiago Nunes que se blindou com essa com essa questão acho que o trabalho do Thiago Nunes é muito ruim sim porque você olha pro Corinthians esse ano, o Corinthians não tem nada não tem, é, não sabe é, fazer um contra-ataque não sabe se defender é um time desorganizado, as pessoas que vão ver o Corinthians no estádio, elas falam cara, é absurdo, a organização do Corinthians é muito ruim e é, um, é assim, é um legado zero cara. são oito meses de trabalho o, o, o elenco do Corinthians não é o melhor realmente, mas é um elenco ok que você consegue fazer alguma coisa e, pô, pra mim não dá pra, assim, aceitar o Corinthians jogar pior do que o Fortaleza, o Atlético-Gaianiense. E realmente joga. Então, eu penso duas vezes antes de passar um pano pro Thiago Nunes, porque eu acho que ele poderia ter feito um trabalho, no mínimo, ok. Ele quase foi rebaixado no Paulista, largou o time na porta da zona do rebaixamento, eliminado na pré libertadores então é muito ruim mesmo. Eu acho que a contratação do Mancini é uma contratação boa, porque, assim, por mais que eu gostaria de ver o Corinthians um treinador com ideias diferentes e tal, acho que o momento para você trazer um cara que sabe jogar lá contra o Sport na Ilha do Retiro, contra o Inter no Beira-Rio, um cara que tá habituado a esse tipo de coisa, para fazer esse time se organizar um pouquinho. E é o que você já vê um pouco nesses três primeiros jogos. É um time que porra, sabe montar um contra-ataque, tem muita limitação na zaga, o Marlon é um jogador horrível, mas consegue se defender minimamente. Então acho que é uma decisão acertada, e aí, por ano que vem, você pensa em outra coisa, em outra pessoa. Mas o, o trabalho do Thiago Nunes acho que é muito ruim. Não que ele seja um técnico ruim, não estou dizendo isso. Tô, mas, assim, com aquele elenco não deu liga, ele não conseguiu. Acho que ele sentiu um pouco a pressão. Ele teve aquela decisão de não assumir o time é, ano passado, porque ele foi contratado em outubro, e ele decide assumir o time só em janeiro, ganhando salário. E, pô, foi uma escolha assim, que ninguém entendeu na época, mas a gente falou, beleza, se der tudo certo ano que vem, tranquilo. Não deu. E seriam meses que ele poderia começar a acertar o time. Então, é, eu acho que é isso. Assim, o trabalho dele foi ruim de verdade. E apesar de todo o planejamento ruim do Corinthians, se o trabalho dele tivesse sido ok, o Corinthians não estaria nessa situação, na minha opinião.
2: Cara, é, eu concordo que o, que o Thiago Nunes ele foi abaixo do que todo mundo esperava, justamente pelo que ele fez ano passado no Atlético. Né? E, só que, assim... No final das contas, eu vejo que, na verdade, o Corinthians não tinha as peças que ele precisa para fazer um estilo de jogo que ele gosta, saca? Por exemplo, com o Atlético, ele jogava com o Rony nas pontas, na velocidade, enfim, gostava de usar muitas pontas, contra-ataques, e o meio era muito bom. E aí ele chega no Corinthians, e aí uma coisa que eu acho que queimou muito ele foi ele pegar e começar a escalar o Ramiro pela ponta. Porque não, eu não vi sentido nenhum nisso. Eu queria saber de você o quanto que essa falta de, de peças no elenco para favorecer o estilo de jogo dele fez diferença no desempenho dele para o time.
1: Não, sem dúvida. É, sem dúvida, o assim, Corinthians é, precisava de um ponta. Inclusive o Rony foi especulado no Corinthians não, e acabou não chegando. Só que assim, ele participou da formação desse elenco. Ele muito, muito do, do. Muito foi ele que pediu, né? Que chegou. E ele sabia onde ele estava entrando, né? Você conversa com a diretoria, você sabe o que vai estar tá à disposição. Tanto que também depois ele não falou, em nenhum momento ele falou, ó, falta reforço. né A gente vê vários treinadores aí em coletiva falando: ó, é, precisa de reforço para, para o Luxemburgo. Reclamou que não tinha jogador. Então, assim, o, o, cara, o cara tem que trabalhar com o que ele tem. Entendeu? Tipo assim, o Carilho, quando ele chega em 2017, aquele time que porra, todo mundo fala: caralho, esse time vai cair e tal, ele faz o time ser campeão. Pô, é um cara que ele entende o elenco dele e faz jogar a bola. Se ele gosta de, de pontas abertas pra velocidade e tal e não tem, porra, tem que pensar em outro estilo de jogo. O que não pode é o time ter uma defesa que é um. Defesa, um que, cara, qualquer adversário deita em cima da defesa. Você vê o Fortaleza jogando lá, meu, os caras não ganharam por detalhe, o Botafogo não ganhou por detalhe. Time, o Corinthians perdendo pro, sabe, sei lá, pro Oeste, não sei nem se foi pro Oeste, mas perdeu, pro, perdeu pra Água Santa, cara. Então, assim, é, apesar de que, óbvio, né, você, é um erro de planejamento, você trazer um treinador e não dá as peças que ele precisa pra fazer o time jogar, igual o último trabalho dele. Mas, porra, também é uma limitação do treinador não conseguir se adaptar ao que ele tem ali e fazer um time que, porra, consegue passada para libertadores Entendeu? e assim, não conseguiu
0: passar da pré Libertadores e, tipo, de novo eliminado por um time que, cara desculpa, mas não tem camisa, não tem história nenhuma o Guarani é, virou piada e o caralho, quatro e eu acho não, que umas...
1: inclusive o... o Corinthians internacionalmente é um time que tem pouca tradição, cara, tipo assim a nível nacional o Corinthians é um time forte e tal, que se impõe a nível internacional, tem uma Libertadores e só. E o Mundial, né? Mas é um time ainda que capenga muito para ganhar campeonatos internacionais. Também acho que deveria ser um projeto da diretoria colocar na cabeça, ó, vamos ganhar no campeonato internacional. Nem que seja uma sul americana, sabe? Não vamos cair numa pré-Libertadores. Pré faz o caralho, cara. Faz qualquer coisa, mas não vamos cair. Porque é um time que eu acho que ainda engatinha um pouco dentro desse cenário.
0: Eu acho que o Corinthians cresceu muito, sendo bem sincero, eu acho que o Corinthians cresceu muito internacionalmente nesses anos, porque foi um time que jogou libertadores constantes, é... não foi tão bem em algumas, mas ganhou uma, e foi o último brasileiro a ganhar o Mundial, ainda mais nessa era agora de Europa, 10 milhões de vezes acima do futebol brasileiro, foi o único time que, dos últimos anos, foi o um único que ganhou. Né?
1: Não, sem dúvida, cresceu, mas assim, quando você eu acredito muito nessa coisa de tradição, sabe, de peso na camisa. Tirando o que ganhou, quando Corinthians parou nas oitavas, no máximo, quando eles não chegou nas quartas. Eu acho que isso tem muito a ver com o um time que não está habituado a chegar, sabe. Tem muito time, por exemplo, o Grêmio pega um mata-mata e -mata, ele cresce. Ao mesmo tempo, no tem um campeonato brasileiro, ele nunca chega. Então, acho que tem a ver com o DNA do time, e o Corinthians precisaria de um projeto para mudar esse DNA, hein? É, eu também
0: acho que é tudo questão de um projeto, e projetos são coisas que parece que o Corinthians não sabe fazer. Até sobre essas contratações do Thiago Nunes, eu... Assim, você às vezes, quando você é, é torcedor, você vê um cara que seu time vai contratar, você fala, caralho, esse maluco joga muito, não sei o que e tal, só que às vezes você contrata, a diretoria contrata peças, e eu via muito isso no Corinthians, sabe? Tipo, contratava jogadores que não, jogaram bastante em algum time, não eram mais a mesma coisa nessa de tentar recuperar o futebol do cara, e contratava muitos jogadores sem sentido. Tipo, cara, você contratou o Corinthians contratou o Luan, o Ramiro, ele era no máximo, no máximo, bom jogador no Grêmio. Ele jogava muito porque aquele time do Grêmio destruía. O Luan, tudo bem, o Luan era um fora de série no Grêmio, mas não jogava fazia dois anos. Então você contratou Luan... Ramiro, aí agora você traz. A torcida estava muito otimista com Otero e Casares. Caras que só deram problema no Galo. Só deram problema. Então aí você já vê quatro reforços de peso, entre aspas, que pra mim não vão acrescentar se o time vai ficar bom ou não. Eles parecem que vão muito mais atrapalhar do que acrescentar. E é o que realmente tá acontecendo. O Otero tá até jogando bem, o Casares vai começar a jogar. Só que, cara, é umas contratações tipo. O próprio Bozelli, o Bozelli foi artilheiro da Libertadores em 2000, sei que lá, não lembro. Ah, o Bozelli joga muito, o cara veio, jogou bem um paulista, e agora? Saiu, sabe? Então, é umas contratações sem, sem pé nem cabeça, que o torcedor acaba se iludindo, achando que os caras vão jogar, e os caras não fazem nada. E, realmente, quem joga no time, a diretoria manda embora. O Romero, por exemplo... Olha o que a diretoria fez com o Romero. O Romero não era craque, não era um ótimo jogador, mas o cara dava vida. É o maior artilheiro da história da Arena. É o cara que fazia gol. Então, eu fico meio que sem entender isso.
1: É, a diretoria sempre fala muito assim, de, é, vamos aproveitar as oportunidades do mercado, não sei o quê. Em 2019, trouxeram um monte de jogador do Fluminense, que era o dia que brigou para não cair, sabe? Trouxe o Sornosa... Aquele richo é de uma galera sem assim, nada a ver, e esse ano estão trazendo o pessoal do Atlético Mineiro que o São Paulo ele não quer. No caso do Atlético Mineiro, acho que até estão vindo bons jogadores. O Otero é um cara que, assim, aquele cara que dá ponto, porque ele acerta um chute ali, uma falta, e é que o Corinthians é o que o Corinthians precisa no momento. O Casares tecnicamente, ele é um bom jogador, deu uma assistência aí no jogo contra o Vasco e tal. O grande problema para mim das contratações é principalmente essa questão de você trazer jogador que já passou pelo Corinthians há, é, tipo, oito anos atrás. E, e, assim, como se o Corinthians devesse alguma coisa para esses caras, o maior caso para mim é, já foi que é o do Emerson Sheik, é um cara que estava encostado aí. O Corinthians trouxe o cara para jogar 2018, ele tinha, acho que, 38 anos. E, não, não satisfeito, ainda botou o cara para a diretoria quando ele se aposentou. E é um cara que nem, assim, ele fez os gols da Libertadores, mas ele, ele sempre foi muito mais identificado com os times do Rio, tipo, nem, não, não tem nem necessidade trouxe agora o Fábio Santos putz, sabe, essa questão do Fábio Santos é bizarra, o Arana tava livre no mercado aí você traz o Sid Clay, agora traz o Fábio Santos então é esse tipo de coisa de planejamento que eu tô, né, que eu, que eu falei acho que o principal caso são os zagueiros do Corinthians o Corinthians iniciou o planejamento de 2020 com quatro zagueiros o Danilo Avelar que é, um, que é um lateral esquerdo, mas que o Thiago Nunes bateu o martelo e falou que queria ele de zagueiro. Beleza, já, já isso arriscado, você ter quatro zagueiros e um improvisado, mas beleza. O Gil, o Bruno Mendes, que é um cara aí que é outro tipo de contratação que o Corinthians faz, que são as promessas sul-americanas, que aí vem aqui e não joga nada, é ele, o Araújo A galera vai lembrar aí do De Federico também, que hoje joga a segunda divisão da Argentina. Esse negócio bizarro. E quem mais? E o Pedro Henrique Do nada, no meio da temporada Eles resolvem vender o Pedro Henrique Sim, sabe? Nem era uma grana Que não dava para aceitar Resolveram vender o cara E aí o Danilo Avelar machuca Bruno Mendes é expulso o Corinthians tem um zagueiro à disposição Que é o Gil o Corinthians que tá, jogo é... Flamengo. é, pois é e Era o único zagueiro para enfrentar o Flamengo Trouxeram lá o Marlon Que tava na reserva do Cruzeiro Às pressas e aí a Corinthians foi com essa dupla de zaga para jogar contra o Flamengo, cara, o melhor elenco do país. Pô, toma um sacode. Então essa é a mão da diretoria para mim que tá realmente pesando e fazendo o Corinthians afundar, sabe?
2: Cara, eu vi uma, um comentário de um torcedor esse, essa semana, quando o Fábio, Santos, o Fábio Santos foi anunciado no Corinthians, que... Eu não lembro quem foi, mas ele falou que ele queria ver um time que jogasse igual de 2015, mas ele não queria o time de 2015. Você tem quem? É, o Gil, o Cássio, peças que foram muito importantes em 2015, que hoje não estão não rendendo o não que podem render. O Cássio, inclusive, eu que eu queria te perguntar dele também, é, é um cara que é ídolo da torcida, que é, para mim, o maior goleiro da história do clube, e que hoje está sendo contestado quase todo jogo. Tanto que ele deu aquela entrevista polêmica dele, falando que se ele estiver atrapalhando, ele prefere ir embora, tudo. Como é que você vê isso? A relação da torcida com o Cássio, é, de acordo com as atuações recentes dele, mas também essa, esse pronunciamento dele, porque na minha na minha visão foi um pouco exagerado. Se você está no time grande, você tem que saber que você pode ser cobrado.
1: É, eu acho que assim o caso ele tá numa numa fase ruim, tipo ele vem falhando, falhou contra o Ceará, contra o São Paulo, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então eu acho que primeiro assim ele precisava de um tempo no banco. O Walter entrou foi bem. Então para mim isso é um ponto. Ele ele tem que ir pro banco porque a fase é fazer ruim e o Corinthians não pode perder ponto é... sobre a, a cobrança exagerada é complicado porque assim ele é o líder do elenco e existem assim, boatos, assim, rumores né? coisa que não dá nem pra gente falar com certeza que a gente não sabe se aconteceu mesmo sobre tipo, uma panelinha no elenco tipo de Fagner, Gil, Cássio que estão meio que pegando o clube debaixo do braço meio que nos moldes do que aconteceu com o Cruzeiro ano passado é uma coisa que não dá para eu falar que realmente acontece e crucificar o cara. Por isso que a gente não sabe. No caso do Cruzeiro, a gente sabia. Isso realmente aconteceu no Cruzeiro. No caso do Corinthians a gente não sabe muito bem. Então, a torcida tá pegando no pé um pouco por causa disso. Um pouco pelas entrevistas que ele deu. Ele falou numa entrevista que ele não precisava provar nada para ninguém. Sabe, totalmente equivocado. O Cássio, eu acho que... Eu concordo que ele é o maior goleiro da história do clube. E ele é um ídolo mas ele sempre foi um pouco frio, sabe, Eu não lembro de um momento assim que ele falou, porra, vai Corinthians, não sei o que e tal, sabe, você pega o jeito que o Marcos é com o Palmeiras, o Cássio só não é um cara no nível do Marcos, para mim, e do Rogério Ceni, porque ele é frio em relação ao, ao clube, porque em termos de títulos, ele, ele tem todos os títulos que esses outros caras têm, ele tem um Mundial, Libertadores, tem três brasileiros, então ele não deve em relação a isso e para mim em qualidade também não, mas ele é um cara um pouco mais distante. E aí, pô, quando ele falha e dá uma entrevista dizendo que não tem que provar nada pra ninguém, a torcida já fica um pouco mais receosa. E eu acho exagerado é, pedir fora Cássio e tudo mais. É, também não concordo com esse tipo de coisa. Mas, pô, eu, eu sou do, do, do... Acho que é uma característica do Corinthians essa não devoção aos ídolos. O Corinthians, ele tem muito essa questão de de se doar ao clube, e o Corinthians é mais importante do que tudo. Tanto que vários ídolos foram meio que chutados, assim. Então também é outra coisa que tá no DNA do clube, essa questão. E foi o que a, a torcida gritou, né? Falando que, ó, isso, Cássio, a sua história não é maior do que a história do Corinthians e tal. Mas eu, eu também acho exager... uma cobrança um pouco exagerada jogar tudo na, nas costas dele mas ele vem derrapando, acho que pior do que as falhas dele são no que ele vem falando e tal, e eu acho que ele deveria ir para o banco por uma questão de momento, o futebol é muito de momento, assim, e é complicado, tanto que te, ele deu outra entrevista dizendo que, sabe, quando ele estava na zona de rebaixamento e um cara chegou nele e perguntou, oh, esse é seu pior momento no Corinthians? Ele falou, não, em 2016 foi pior porque eu fui para o banco, sendo que 2016 foi um tranquilo para o Corinthians, sabe, porque eles brigaram por libertadores, passou por uma crise ali quando saiu o Tite, mas tranquilo, e aí você já acha estranho, tipo, meu, como que o cara fica mais incomodado com ele ser reserva do que com o time brigando pra não cair com uma puta de uma crise, sabe? Então essas coisas já incomodam também. É, eu concordo em... concordo com o Pedro,
0: é, eu acho, em partes até, né, porque eu acho muito desnecessário algumas coisas, né, do jeito que a torcida do Corinthians está se retratando a isso, porque eu acho que assim, ela tem, tem muita cobrança que é desnecessária. Eu acho que tem que cobrar sim, ele tem que pegar um banco. O Walter está muito melhor que ele. Só que eu vi muita gente também, por exemplo, criticando o Mancini por ter ido de Cássio e não de Walter. O cara, o Mancini, ele é treinador antigo já, cara, ele tem cabeça, tá ligado? Isso que a torcida tinha que entender. Não tem como você chegar agora e simplesmente, no momento, um dos piores momentos que o time tá vivendo, simplesmente tirar a maior referência do time. Não tem como você chegar num clube e falar assim, o Cássio ali, ele é o pica, ele é o cara. Por mais que ele seja irmão, ele é o
1: cara. Aí vai chegar um técnico e vai falar assim, ó, você agora é banco. Você é banco ou vai é, ele ele. vai do, do, do tamanho do, do treinador, né? Porque, assim, outra coisa que falam de bastidores que a gente não tem certeza é que o Thiago, o Thiago Nunes também era um cara um pouco distante com, com os jogadores. Ele, o ambiente do Corinthians não era um dos melhores. E eu acho que uma das coisas que o Mancini quis trazer para o Corinthians é justamente trazer esse ambiente de volta e essa relação. Isso. E, pô, você não traz isso colocando o cara no banco, né? Exato. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. Tipo, ó, vamos tentar respeitar algumas hierarquias aqui. Mas, porra, é óbvio que vai irritar a torcida isso. Existiu uma hierarquia é. dentro do clube desse nível isso e se incomoda. Mas aí também acho que é coisa pra pensar pra próxima temporada. Pô, vamos manter esses caras ou não? Não sei. Mas talvez no momento realmente seja o caso. Ó, vamos dar mais uma, umas três rodadas pro Cássio. Se ele falhar de novo, aí a gente pensa em tirar. Mas, pô, o cara acabou de chegar, tirar logo, assim, talvez seja ruim pro grupo e aí seja pior ainda.
0: Não, e isso é uma coisa que, essa questão do, dos medalhões, né, como falam tem no futebol inteiro. Você viu o que aconteceu lá com o Cruzeiro, quando o Rogério Senni chegou, falou, o Edson não vai pro banco, os caras bateram o pé, racha o elenco, o racha, não tem como falar que não racha. Se eu sou o Mancini, eu ficaria com o Cássio, manteria o Cássio, por mais... Porque a torcida enche o saco do cara. Ficaria aí na próxima temporada... falou ó, oh, Cássio, tá, o Walter tá melhor que você, agora é a vez dele, tal, tá, não sei o quê. Aí é uma coisa. É, o que eu acho desnecessário é a torcida pedir fora a Cássia, não sei o quê. O Cássio é um filho da puta, o Cássio é o quê. Cara, sinceramente, desse elenco inteiro, você falou da relação ser é frio, mas não adianta, ninguém ali gosta mais do clube do que o cara do elenco atual. Não, não tem como não falar. O Cássio, pelo menos pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians. Ninguém fez o que ele fez pelo Corinthians, né? E olha os caras que o Corinthians teve como ídolo. A gente tá falando de Sócrates, Revelino, próprio Neto. Ele tá no patamar desses caras e ele não se aposentou ainda. Né? Eu acho que muitas pessoas não botam ele como maior só pelo fato de não ter se aposentado. E se a torcida fizer isso, é aquilo que você falou: vai chutar mais um ídolo e vai ficar aquele negócio chato.
1: Né? É, sim. É, e também aí vai muito daquela questão que eu falei de como a gente lida com essa coisa de ídolo e tal. Que já é diferente, assim, sabe? Pô, São Paulo tem, tem vários ídolos, o Palmeiras tem vários ídolos. O Corinthians já é um pouco diferente, assim. O Corinthians já é uma coisa mais de do clube e tal. Então, eu não sei, assim. Eu só, eu só entendo incomodar. Também não acho que tem que ser fora a Cássio, porque o Cássio é um bom goleiro, cara. Não faz sentido você mandar o cara embora. Eu não acho que também que é... Eu não acredito no Cássio rachando o elenco, deixando o clima ruim, derrubando o treinador. Eu não acho. Acho que passa longe disso. O Cássio nunca deu um indício de ser... De ser um cara desse tipo, assim... É, mas, enfim... O que incomoda é justamente você... O, o cara tá no momento ruim... E você não poder colocar ele no banco... para não criar um incômodo, né? Eu acho que... O que incomoda a torcida é mais isso.
0: Cara, e... Mudando um pouco de assunto... Mas não mudando... É, o Corinthians teve esse vexame... Que, para mim, foi um dos maiores vexames da história... Você tomar um 5x1 em casa... Querendo ou não, o Flamengo é um dos maiores rivais do Corinthians por, causa, por conta dessa relação do, dos dois maiores clubes com torcida e tal. Então, foi um vexame absurdo né perder de 5 a 1 em casa. Só que o Corinthians não foi tão mal. Né? Se você levar em consideração que o goleiro do Flamengo fez ótimas defesas. né E, cara, sobre isso, o Corinthians não ganhou de nenhum time que estão entre os 10 primeiros. Não ganhou de nenhum. E, tipo, cara, se você pegar o, o G10 do, do brasileiro, a gente tem Atlético Mineiro, São Paulo, Inter, Flamengo, Palmeiras, é, acho que o...
2: Fortaleza, Dalgésia. Fortaleza. Alguéssica.
0: Enfim, alguns Santos,
2: times. Fluminense, Santos, O
1: Atlético
2: de está é, é, é acima do Corinthians na é? classificação.
1: É, eu acho que, assim, isso tem a ver com a realidade do clube. Né? Por, por esses motivos, primeiro pelo planejamento eu citei a questão do, dos zagueiros que é bizarro, assim um clube profissional e só com, o time tem um zagueiro bizarro e, e pelo fato para mim também que eu já falei do trabalho do Thiago Nunes ter sido muito ruim e o Corinthians está tendo que iniciar um trabalho agora em outubro o Corinthians está iniciando um trabalho em outubro agora né? É, acho que tem a ver com, com isso o jogo contra o Flamengo ele me lembra muito um jogo que teve esse ano também que foi o jogo do Barcelona e do Bayern, que foi 8x2, porque foi um jogo que deixou claro as diferenças entre os clubes em questão de planejamento, gestão, projeto e organização dentro de campo. Deixou escancarado assim que o Bayern está em outro nível. assim Mas, ao mesmo tempo, foi um jogo que o Barcelona, num momento ali, ele até surpreendeu. A galera até falou, meu, não imaginava o Barcelona chegando para finalizar assim. É, no primeiro tempo ali, o Barcelona... Fez até um bom jogo por alguns minutos. E foi a mesma coisa. O Corinthians, no, no primeiro tempo ali, até meio que, meio que competiu, tomou um gol ali, mas poderia ter feito um. Foi até um jogo pa parelho, assim. Só que aí, meu, aí entra o segundo tempo, o desgaste físico, e aí fica claro a diferença de elenco, a diferença de treinador, a diferença de tudo. E aí fudeu. Aí toma cinco. Mas ele me lembra um pouco nesse sentido. Eu não acho que o Corinthians vai cair... Porque mesmo com esse, esse turno horrível que o Corinthians fez e, porra, perder clássico, não ganhar de ninguém do G10 e tal, o Corinthians está com 21 pontos. Se você pensa que o clube que tem que se livrar do rebaixamento tem que fazer 45, porra, o Corinthians tem que repetir essa, essa, essa campanha e ganhar um jogo a mais. E o Corinthians está melhorando, você vê pelo, pelos jogos que o Corinthians está ficando mais organizado. Então eu não acho que o Corinthians vai cair justamente porque tem muito time ruim, cara esse jogo mesmo agora com o Vasco por, o Vasco é um time horrível, galera na moral, o time do Vasco é muito ruim e, e eu acho que é mais nesse sentido assim, que eu acho que o Corinthians cai cara,
2: é, aproveitando isso que você falou, eu queria te perguntar é, o Corinthians veio de alguns jogos muito ruins assim é, é, não ganhou cinco jogos antes de ganhar do Atlético Paranaense naquele né, jogo que o Verão fez gol no último lance e assim, tudo e depois o Atlético Paranense tomou a goleada do Flamengo. E aí veio o jogo com o Vasco, que foi agora essa semana, né, na semana que a gente está gravando. E o jogo foi 2 a 1 um para o Corinthians, mas as estatísticas mostram que o Vasco foi muito melhor que o Corinthians. Então, a posse de bola muito mais, passe trocado muito mais, chute muito mais. É, enfim, o Vasco foi superior. E o Vasco tá, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Você falou que o Corinthians tem 21 pontos Mas o Vasco tem 18 O Corinthians tem 18 jogos E o Vasco 16 é, Você falou que acha que o Corinthians não cai tudo, Mas qual a projeção que você tem? Você acha que briga por um G8? Você acha que é, vai brigar Para uma sul-americana? Vai brigar para não cair? Porque assim, não cair é uma coisa Brigar é para não cair é outra né? Como é que você está vendo isso? O que você espera do Corinthians essa temporada?
0: Um detalhe de, dessa questão do Vasco, a senhora falou que o Vasco ainda jogou sem os seus principais jogadores, que eram o Benítez e o Cano, porque eu acho que se os dois jogassem, poderia ser totalmente diferente esse resultado.
1: É assim, eu, eu particularmente até tenho uma, uma opinião um pouco contrária em relação ao jogo contra o Vasco, porque talvez nas estatísticas o Vasco tenha sido superior, mas assim, assistindo o jogo, é, eu acho que o Corinthians jogou bem, assim, principalmente o primeiro tempo, quando Corinthians foi melhor. Inclusive, o Corinthians fez, acho que, uns quatro gols no geral. Só que foi anulado alguns e tal. Um, foi, um, teve um esquisito que pegou no braço do, do Marlon ali e tal. Essas regras novas aí, meio estranhas. Enfim, acho que, assim, o segundo tempo o Corinthians caiu porque tá rolando muito isso com vários times depois da pandemia do time morrer fisicamente. quando está tá morrendo muito fisicamente. muito Por isso tomou quatro gols do Flamengo. E eu acho que até, acho que, até que o Corinthians fez um bom jogo e... Era um jogo para empate, você sincero. Mas é um jogo que qualquer um poderia ter ganhado ali. O Corinthians achou um gol e acabou ganhando. É... Acho que a projeção do Corinthians, olhando um pouco a evolução e o elenco do. Porque assim, o Corinthians chegou um momento ali com o Coelho, que aliás foi outra decisão bizarra da diretoria deixar o Coelho ali, foi outra negligência absurda do, do, do presidente. É... O Corinthians, joga... acho que o Coelho só jogava um futebol melhor do que o do Goiás. Sendo bem sincero, o jogava jogava um dos piores futebol assim, era horrível, assim, horrível. E, e mesmo assim, era um time que conseguia se manter ali em 15º, 14 porque esses times grandes, eles acabam é, suprindo esse, essa falta de futebol, porra, às vezes pela pressão, pela força da camisa, né, tipo, por esse tipo de coisa. Eu acho que, como eu falei, a projeção do Corinthians é melhorar um pouquinho, porque é um time que está um pouco mais organizado e, e eu acho que. É... Eu eu acredito, cara. Eu ficaria surpreso se o Corinthians não melhorasse um pouquinho a cada jogo. Pensando nisso, eu acho que a projeção do Corinthians vai é ficar ali em décimo, fazer um campeonato chato, sabe? Esse campeonatos aí que o Santos vira e mexe fazia, de ficar em meio de tabela, sem fazer nada. Eu acho que a projeção é essa. Não vejo esse time brigando por Libertadores. Não vejo brigando por Copa do Brasil. Eu acho que. Talvez a gente consiga engatar uma sequência de vitória contra time menor e, e aí respirar, e aí só esperar o ano acabar logo. Muito igual o São Paulo fez em 2017, que dá um gás, tava brigando pra não cair, dá um gás ali e aí faz um campeonato meio que tranquilo, assim e tal. É, é o que eu acredito que seja, e... mas aí não sei, né, posso queimar a língua e tal, mas pô, tem muito time ruim, cara você pega o time do Atlético Paranense é um time ruim, desgraçado não consigo ganhar do Corinthians com um a mais pô, é um time ruim o time do Coritiba é um time ruim do Goiás, do RB é, Bragantino que não tá dando certo também então com essa, tá com essa sorte também inclusive eu acho que o rebaixado desse ano vai cair com uns 30 e poucos pontos igual aquele ano que o Palmeiras se livrou com 40 pontos eu acho que o 16º vai se livrar com isso também esse ano, cara porque tá muito nivelado por baixo assim, tá bem ruim então acho que vai ser meio que assim esse ano E muito por isso o Corinthians vai conseguir fazer um campeonato ok É, essa questão de, de nivelar
0: por pontos Você falou até da questão do Palmeiras Eu acho que esse campeonato brasileiro é, é um dos piores da história Em questão de nível técnico Tem uns jogos assim, bizarros, absurdos, de, de feio Jogo muito ruim,
1: cara né? Mas ao mesmo tempo é legal você ver que tem uma briga lá em cima Com dois times legais, né? O time do Flamengo é legal de ver, o time do Galo é legal de ver. pô você pega 2017, ganhou o Corinthians do carille 2018 ganhou o Palmeiras do Felipão, que eram dois times que eram chatos de ver, né? Já esse ano você tem dois times que são legais, assim, que, pô pode dar uma briga ok até. Mas tirando esses dois, porra, é, eu, eu gosto de ver o Santos jogar e o Inter ganha do jeito do Inter lá, também meio feio. Porra, tirando, e o Fortaleza também é legalzinho, assim. Tirando essa galera, cara, tá feio, assim. É, eu, eu concordo, só acho que você
0: esqueceu de falar do dinesismo, que é o melhor futebol do Brasil, o futebol mais bem jogado. Né? Cara,
1: é, é, a pro, gente. Para os adversários, é realmente.
0: Você está tratando praticamente como um ano perdido do Corinthians? Eu acho que não, porque você ainda tem a Copa do Brasil. O Corinthians pega o América Mineiro, tá bem na Série B até. Mas, tá, serveu. O Corinthians tem um elenco muito superior. E, cara... Aquilo é, não sei. Em
1: 2018, viu. o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil. Copa né? do Brasil Aquele é tipo... terra de ninguém, cara. Com um, com um time, time cara, que, cara... Né? O elenco do Corinthians naquela época era muito pior. O Corinthians jogava com o Roger no ataque, Emerson Sheik, o Azaga era Henrique e Manuel, que hoje tá lá no Cruzeiro. Era um time feio, feio. Não caiu, por sorte. Ficou dois pontos de não cair. Era um time horroroso, muito pior do que esse. Chegou na final porque é o Corinthians e é loucura. Então eu não duvido também chegar, mas eu não penso nisso. Assim. Pra mim é muito estranho, acho que tem uns times aí, pô, o Palmeiras tem mais chance, o próprio São Paulo, o Inter pode acabar brigando, o Santos, o Santos joga muito bem, cara. O Santos eu acho que é um time que tem grande chance de chegar longe numa Copa. Então acho que tem vários times num estágio melhor, mas porra, Mata-mata é, pode rolar, sei lá. Mas eu não, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo o ele sendo eliminado aí quando pegar um cara, um adversário mais forte, vai vazar não. e faz um brasileiro aí pra esperar acabar logo.
0: Você acha que passa do América Mineiro?
1: Eu acho que passa, sim, porque eu acho que o peso da camisa conta e tal, e ele jogando dentro de casa consegue fazer um resultado ok e tal. Então, acho que passa, mas como eu falei, passando do América, não sei se já tem chave e tal, mas, pô, qualquer um desses adversários que eu falei, Inter, Santos, São Paulo, Palmeiras, pra mim tem muito mais chance de eliminar o Corinthians.
2: Cara, se não passar do América, é considerado vexame pra você ou não?
1: Ah, cara, quando você tá passando tanto vexame esse ano, cara, que mais um não faz tanta diferença, né? Pô, quantos o quando a gente já passou esse ano? Per Pré-libertadores, perder com um, a mais do, com um a mais do Ceará, perder final pro Palmeiras, tomar cinco. Pô, só vai ser mais um, entendeu? Então, eu, às vezes até, pô, se perder acho até ok, porque daí é, foca no brasileiro para ficar tranquilo, sabe? Às vezes eu até penso que, se, às vezes não é o caso de botar o time reserva. Então, sei lá, eu não... Mas, assim, óbvio que é um vexame, né? Se você para pra pensar em situações normais, é um puta de um vexame. Porra, é América. Mas, do jeito que tá esse ano, bicho, sei lá. E,
0: Pedrão, pra finalizar, é, acho que a gente também não pode deixar de falar a, a, qual que é o seu posicionamento em, em relação aos protestos, né? Que a torcida do Corinthians vem fazendo, teve até aquele lance da, da ameaça do filho do Fagner, que não dá pra saber se a gente... Foi um torcedor ou não, mas rolou por causa desse clima hostil, tal e. Enfim, o que, que você
1: acha sobre isso? É, em relação a ameaças a familiares e tal, esse tipo de coisa, óbvio que a gente não compactua, mas acho que assim, é menos uma. Porque assim, uma coisa é você pensar em protesto organizado, de torcida se juntando e falar: ó, oh, vamos em tal lugar protestar, vamos fazer isso. Outra coisa é você pensar em ameaça de internet, cara, porque daí é internet, entendeu? Tipo, meu, isso deve acontecer mais do que a gente imagina. Então, então acho que é o menos esse nível. A cobrança, com os jogadores, eu acho que ela é válida quando o cara parece não ter noção de onde ele tá pisando. Né? Então, eu acho, porra, a gente falou muito sobre isso no, no podcast que a gente gravou lá, no Trocão de Geniais, aliás, quem quiser. Mas, pô, o cara carrega ali um peso de uma instituição centenária, tipo, tem muita coisa envolvida e, às vezes, o cara não sabe o que ele tá fazendo. Então, ele vai ser cobrado. Existe, obviamente, o limite da agressão física e da ameaça, porque isso é crime, independente do que acontecer. Mas você fazer uma presença ali, mostrar que existe uma torcida e que a gente vai estar tá sempre cobrando esses caras para que o Corinthians não se afunde, porque é exatamente assim, apesar do planejamento, do trabalho ruim do treinador, pô, tem jogadores que não estão correspondendo, que a gente sabe que pode jogar mais, Luan, Fagner, são caras que podem entregar mais para o Corinthians. Então eu sou a favor, assim, de você... Pô, no aeroporto foi uma questão muito estranha, porque a gente não sabe assim, se teve ameaça e tal... É, se, aqui, se em, Por que, que aquilo saiu do controle Mas, porra, você ter torcedores ali para chegar para pro cara e falar Ó, oh, você tem que jogar bola Eu acho que isso é do futebol, assim Tipo, eu acho que isso, é, isso acontece Vai sempre acontecer Ainda mais em time grande Talvez até seja Porque a galera é muito mais claro, tipo, ah, não, porque não pode ameaçar treino, é, é, Não pode cobrar jogador Não pode xingar e tal Eu já acho que, tipo isso é meio que o um modus operandi de time grande, e o cara antes de aceitar jogar num time gigante, ele tem que saber que isso vai rolar, assim.
0: É, eu acho que é isso, né? Não pode agredir, não pode ameaçar, mas a gente sabe que rola, e isso infelizmente é uma coisa que eu acho que não vai mudar nunca, né? É, é complicado, rapaziada. Quer dizer, complicado pros torcedores do Corinthians. Pra mim, por professor, tá sendo uma maravilha ver o time nessa situação. Bom, é queria encerrar aqui esse, esse bate-papo muito bacana, muito da hora com o Pedrão cara, foi sensacional do caralho foi do caralho mesmo é, queria agradecer aí sua participação, agradecer mais uma vez o Sori aqui e se você quiser deixar suas redes sociais aí, falar o que você quiser falar pode falar
1: bom, queria agradecer aí, também gostei botei pra fora aí, eu tava precisando realmente desabafar acho que a gente conseguiu falar muito assim né? é complexo falar desse momento do Corinthians, e pô, a gente conseguiu aí falar sobre várias coisas aí que estão complicadas e agradeço o espaço sobre redes sociais, pô, eu só peço para vocês darem uma olhada lá no Trocando Ideias Geniais, no Spotify, ou no Instagram se vocês quiserem, E dão uma passada lá para escutar, conhecer e é isso, agradeço aí o Pedro e o Sória pelo, pelo espaço e quando precisar aí tamo junto, tô aqui
2: Show, mano. Obrigado pela presença. Foi sensacional pra cabeça assim, sobre... Sem, sem muito rubismo, né? Expressando a sua, a sua opinião muito jornalística também. Muito bom. E, cara, sinta-se convidado para voltar mais vezes. Tá? Tem... Assunto não vai faltar. O Corinthians é proporciona isso pra gente fácil. Tá bom? Brigadão. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Falou, galera.